0: Engagé dans une démarche de promotion de l'économie sociale et solidaire, en tant qu'économie défricheuse des nouvelles questions de société, innovante sur les problématiques sociales et environnementales, l'Institut Montparnasse donne aussi la parole à la société civile, aux acteurs des territoires, professionnels et citoyens engagés, afin de relayer les bonnes pratiques et les idées inspirantes. Pour les 55, 56, 57, 58 et 59e épisodes du podcast « Bâtissons des futurs solidaires », rendez-vous à l'Université de Reims, chère ESS, pour poser la question « L'ESS est-elle actrice d'une santé autrement ?» Bonjour Eric Comte, vous êtes médecin, vous avez fait carrière dans l'humanitaire avec MSF il y a 8 ans. Vous avez rejoint l'Université de Genève et vous dirigez le Geneva Health Forum qui a été créé en 2006. Pouvez-vous nous le présenter, nous dire de qui il dépend et pourquoi il a été créé
1: Le Geneva Health Forum a effectivement été créé en 2006, au départ par les hôpitaux de Université de Genève et l'Université de Genève. Mais maintenant il s'est co-organisé en collaboration avec 24 autres organisations qui s'occupent de santé internationale et qui sont présentes à Genève. Car effectivement depuis le début, depuis 2006, l'idée était de profiter du fait que Genève est la capitale internationale de la santé parce que bien sûr il y a le siège de l'OMS, de l'Organisation Mondiale de la Santé. Il y a chaque année, fin mai, euh, L'Assemblée mondiale de la santé, qui réunit l'ensemble des ministres de la planète, de ministres de la santé de la planète, qui viennent à Genève pour euh, établir la feuille de route de l'OMS, si on peut dire. Et il euh, y a de nombreuses organisations qu'on rejoint Genève, soit pour installer un, leur siège, soit un bureau de liaison, pour pouvoir travailler dans cet environnement avec, euh, en proximité avec l'OMS. Donc ça crée euh, une ambiance très particulière de, de travail autour de ces questions de santé internationale. Et le Genève Health Forum voulait être un lieu où, au départ, en 2006, toutes les deux ans, on avait trois jours pour travailler ensemble euh, ces organisations et essayer de réfléchir à des enjeux de santé euh, globale euh, qui, qui se posaient euh, chaque année. Et la deuxième idée, c'était aussi de faire venir des acteurs de terrain à Genève pour que des gens qui pratiquent la santé sur leur terrain, que ce soit en Afrique, en Europe ou dans les autres parties du monde, puissent venir à Genève, discuter directement avec ces grandes organisations qui ont une influence très importante sur les questions de santé. Donc, c'était dès le départ, c'était cette volonté de Genève et qui perdure toujours aujourd'hui.
0: Alors, elles perdurent. Est-ce qu'elles se sont amplifiées ou est-ce qu'elles ont pris des directions ou une direction particulière dans les échanges
1: Alors, on a trois missions, en fait, avec ce, ce Geneva Health Forum. La première, c'est de donner de la visibilité à des challenges nouveaux que pourraient rencontrer les acteurs de santé ou des solutions innovantes qui permettraient de résoudre un certain nombre de problèmes. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, et qui est peut-être le plus important, c'est de faciliter le réseautage entre différents acteurs qui travaillent sur le même sujet mais qui n'ont pas forcément, euh, qui se connaissent pas forcément et euh, qui mériteraient d'échanger leurs expériences. Et puis si on peut, on, on essaye de faciliter, d'initier des collaborations entre ces différents acteurs. Et le troisième niveau qu'on essaye d'atteindre, c'est d'essayer de co-créer un certain nombre de solutions. Alors ça peut être des Protocoles pour des recherches, des euh, propositions de projets, des feuilles de recommandations. On essaye toujours, en fait, de faire de la synergie entre différents acteurs pour essayer d'améliorer des questions de santé à la fin. Alors, depuis euh, 2006, le, le monde a changé, hein, ça fait près de 20 ans maintenant, et euh, les problèmes, on ne les envisage pas tout à fait de la même manière. En 2006, on était très centré sur le soin, très curatif, Aujourd'hui, on est obligé de s'ouvrir aux questions de prévention et d'être beaucoup plus inclusif avec les différentes organisations qui sont issues des communautés.
0: Très eh bien. Alors, vous l'avez dit, vous êtes basé à Genève, vous êtes en proximité de l'OMS et de nombreuses organisations de santé. Vous avez donc des échanges constants avec de nombreux acteurs de la santé, ce qui fait de vous un fin observateur. Est-ce que vous pouvez nous donner votre perception des modèles coopératifs en santé à l'international, notamment concernant le rôle qu'ils jouent en matière d'éducation à la santé
1: Alors, à Genève aussi, en on a un côté euh, où on reste attentif aux, aux pays qui ont des ressources plus limitées, car c'est souvent dans ces pays-là que euh, les problèmes d'accès aux soins euh, ou que les problèmes plus généraux de santé euh, se posent de manière plus aiguë. Donc, euh, par exemple, si on prend l'Afrique, on connaît beaucoup ces modèles communautaires, ces centres de santé, ce travail avec les agents de santé communautaire dans la communauté, avec la prévention. Et c'est intéressant aujourd'hui de voir que le modèle occidental aux États-Unis, en Europe, qui était beaucoup plus centré sur une médecine hospitalière, curative, avec un système de médecins le plus souvent libéral, en fait, ce système, arrive, ce système occidental arrive un peu en bout de souffle, on le voit tous les jours avec la crise des hôpitaux par exemple, et on s'interroge beaucoup sur l'intérêt du modèle plus africain, je dirais, avec ses centres de santé et ses actions communautaires. Alors bien sûr, hein, en Afrique, on a peut-être moins de moyens, donc la situation euh, est, uh, est aussi difficile, mais euh, le, le modèle communautaire qu'on rencontre dans ces pays-là, peut être une source de réflexion pour les modèles occidentaux. Et là, on a un peu euh, une reverse innovation, euh, comme disent les, euh, les anglophones, et on, je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre de ces modèles-là. Et aujourd'hui, on ne peut plus être simplement dans le curatif, il faut être dans la prévention et aussi dans les interventions euh, qui concernent le style de vie, le lien entre l'environnement la dégradation de l'environnement et les questions de santé est de plus en plus mise à jour. Et là, on pourra améliorer la santé des gens que si on améliore le cadre de vie, euh, limite les destructions de l'environnement. Et donc là, on est beaucoup dans la prévention et l'attention euh, qu'on doit porter à notre mode de vie.
0: Donc, est-ce qu'en creux, vous êtes en train de nous dire que les centres de santé communautaires proposent une proximité qu'on a un petit peu perdue entre soignants et patients et que de cette proximité peut naître une autre forme d'information, une autre forme de sensibilisation et donc de prévention aux questions de santé
1: Oui, il y a souvent une formule qui revient actuellement dans les questions de, de santé, c'est qu'on ne peut plus faire... Euh de bien à la communauté sans impliquer la communauté. Il faut vraiment que euh, les, le citoyen, non seulement les patients et leurs familles, mais aussi le citoyen, avant qu'il soit malade, soit impliqué dans les actions de santé. Il est le premier concerné, ça va être le premier motivé. On ne peut plus avoir un système dans lequel les, les patients, euh, leurs familles, soient juste des sujets. Il faut vraiment qu'ils deviennent acteurs. Alors, euh, il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là. Maintenant, hein. on a les, les patients experts qui sont associés dans les, les hôpitaux. Euh, on peut, euh, on voit aussi les associations patients qui sont de, de plus en plus euh, impliquées en dialogue avec les, les autorités publiques, avec les soignants. Euh, le modèle. Euh, a bien sûr été montré avec les patients, les activistes qui luttaient contre le VIH. Donc les associations de patients atteints du VIH ont permis de, de développer beaucoup de politiques de lutte contre le sida. C'est vrai aussi, par exemple, pour les patients qui sont atteints de diabète, ce sont des acteurs qui sont en dialogue avec les autorités locales, avec les soignants. Les patients qui sont atteints de maladies orphelines aussi, ont souvent une très bonne connaissance de leur maladie, et sont des acteurs très importants. Ce sont que quelques exemples qui montrent que le, aujourd'hui, le patient doit, et, et la famille et le citoyen doivent être des acteurs à part entière du système de santé. Et c'est là où on voit qu'on a besoin de sortir simplement du, du système soignant, du système médical, pour vraiment avoir un système communautaire de santé.
0: Alors, euh, dans ces moments où on fait des diagnostics tels que vous venez de le faire, il faut envisager des phases de transition. Est-ce que, selon vous, ces coopératives, ces centres de santé ici, en, en France ou en Belgique, peuvent coexister avec un système très installé et aussi très coûteux
1: Il faut qu'il y ait des transitions. Hein. Donc, Les transitions, c'est toujours compliqué, mais... Euh on dit qu'actuellement, le, le système purement curatif représente 95% des investissements en santé dans les pays euh, développés et puis 5% va à la prévention. Quand on voit ces deux chiffres, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui cloche, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc il va falloir un, un rééquilibrage, il va falloir qu'on développe de plus en plus euh, euh, ces, euh, ces questions de, de prévention. Après, sur la question des coopératives de santé ou des centres de santé ou des maisons médicales en France, on parle de maisons médicales, on, on voit qu'elles se développent. Les médecins ont plus forcément envie de travailler tout seul. Ils ont besoin de travailler en équipe pluridisciplinaire, là où les euh, autres professions de santé, comme les infirmiers, les nutritionnistes, les, euh, les kinés, peuvent avoir pleinement leur place. Et ces centres de santé, ils offrent la possibilité de ne pas être tout seul et, et de pouvoir travailler en équipe. Et, et ça, je crois que c'est un driver très fort qui va amener de plus en plus de professionnels à se diriger vers ces systèmes de, de centres de santé. Et puis, on a le problème aussi des déserts médicaux. De fait, on voit qu'il y a des zones qui n'intéressent plus du tout les, les médecins traditionnels de, de s'impliquer dans ces zones-là. Et donc, pour lutter contre ces déserts médicaux, les centres de santé pluridisciplinaires peuvent être une partie de la solution. Et, euh, et, et donc, je, je suis assez optimiste, mais ça va prendre du temps. Et puis, bien sûr, euh, il faut aussi qu'on apprenne en faisant. On n'a pas toutes les, les solutions. Donc, c'est très important de pouvoir faire de, de la recherche un peu action, qu'on réfléchisse aux systèmes qui sont mis en place pour pouvoir en tirer euh, toutes les leçons.
0: Est-ce que vous pensez que ces centres de santé constituent une, une attente forte de la société civile Vous avez parlé de la communauté des soignants qui se retrouvent et qui rompent l'isolement et qui peut-être sont plus enclins euh, à s'informer, se former, bref, à s'inscrire dans une certaine dynamique positive. Est-ce que vous pensez que du côté de la communauté des patients, c'est aussi une forte demande et que ces mêmes patients, puisqu'on est dans un système qui peut être coopératif, peuvent participer au sein même de ces structures
1: Alors ça, ça c'est un enjeu très très important. Hein. Le, les centres de santé doivent s'ouvrir d'une manière ou d'une autre, euh, à l'action des, des patients. Hein. Donc il y, a, il y a différents modèles qui, qui peuvent être mis en place. Il n'y a pas forcément un modèle unique. Hein. Euh, chaque situation est, est peut-être un peu différente, en fonction aussi des objectifs qu'on veut se fixer, euh, d'être plus ou moins ouvert sur les actions de prévention euh, dans la communauté. On, on peut imaginer beaucoup de modèles. Les patients, je pense que euh, de plus en plus, euh, les gens veulent être un peu maîtres de, de leur avenir, de leur environnement pour des questions de santé. Et, et Je pense qu'il y a des gens qui vont s'impliquer. Après, ça va prendre encore du temps, mais euh, encore une fois, je, je pense qu'on qu peut être optimiste et euh, que les patients vont, vont être demandeurs, sont déjà demandeurs.
0: Très bien, je vous remercie infiniment. Est-ce que vous voulez bien nous donner les grands rendez-vous à ne pas manquer du Geneva Health Forum Je crois que vous avez un calendrier assez riche pour les semaines à venir.
1: Oui, alors autrefois... le. Le Genéval Forum, que je le disais au, au début de cet entretien, euh, c'était une conférence qui avait lieu tout, trois jours tous les deux ans. Mais maintenant, on a trop de demandes de, de la part de nos partenaires et donc on s'est transformé en plateforme continue où on essaye toujours d'obtenir ses objectifs, de donner de la visibilité, de faciliter les rencontres et d'essayer de co-créer un certain nombre de solutions. Mais tout au long de l'année, à peu près une fois par mois, on, on a une activité qui peut être une table ronde, un, panel de discussion un atelier donc ça c'est un petit peu tout au long de l'année qu'on a, mais notre prochain rendez-vous important va avoir lieu fin mai, la dernière semaine de mai du 27 au 29 mai pendant la semaine de l'Assemblée Mondiale de la Santé. On veut créer donc, euh, la nouvelle forme de conférence où on va laisser de l'espace à la communauté scientifique et à la société civile, hein, notamment au réseau de patients, pour qu'ils puissent venir donner leur avis sur les grandes discussions qui vont avoir lieu pendant l'Assemblée Mondiale de la Santé. Donc euh, Là aussi, on va essayer de faire en sorte que ça ne soit pas monopolisé uniquement par euh, les acteurs politiques, mais on voudrait que euh, les, la communauté scientifique et les, les ONG, la société civile, puissent venir donner leur avis sur ces grands thèmes. Donc, euh, ça va être une première pour nous. On rencontre pour le moment beaucoup d'interactions euh, avec euh, notre réseau. Et donc, je crois que ça va être un moment euh, très intéressant à partager. Et pendant ce, ces trois jours, on va aussi avoir un séminaire spécialement dédié euh, toute une journée, le, le 27 mai, ou au centre de santé communautaire. D'essayer, et plus particulièrement pendant cette journée-là, on va essayer de réfléchir à quels sont les apports du numérique dans la gestion des centres de santé communautaire, comment ça peut favoriser, simplifier la vie des soignants, mais aussi favoriser l'interaction avec la communauté des patients et des citoyens. Donc, euh, voilà, plein de choses intéressantes en lien avec ce, cette question des centres de santé et de l'implication des communautés. Et puis, euh, on sera très content de vous accueillir pendant ces trois
0: jours. Merci infiniment, Éric Comte, pour cette invitation. Merci pour votre exposé très complet. À bientôt. Merci infiniment à l'Université de Reims, chère ESS, d'avoir ouvert ses portes à l'Institut Montparnasse. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement et les atouts des organisations relevant de l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.